0: Sejam bem-vindos ao 18 Quadro Norte Podcast, quase chegando em 20. E hoje, com o nosso segundo Dicas para Quem Quer Desenhar, com o nosso convidado Franklin, e também nossos amigos de sempre aqui, que participam do Quadro Norte, Alexandre Coelho e Ítalo Ferreira. Todos sejam bem-vindos. E Franklin, seja bem-vindo. E, cara, a gente vai fazer a pergunta que a gente
1: faz para todo mundo aqui logo de cabeça. Quem é o Franklin Obrigado. na fila do pão? Rapaz, o Franklin atualmente é um cara que faz de tudo. É um cara que não para quieto no, <risos> num segmento da arte 2D. É um cara que já trabalhou com quadrinho, já fez ilustração, tenta fazer animação, mexe um pouco no tradicional, já trabalhou com arte conceitual games, cara, um pouco de tudo e tudo me satisfaz e tudo me diverte.
0: E cara, é. na, aqui nesse quadro que a gente abriu aqui no nosso podcast, a gente teve no primeiro, a gente teve um, um debate bem interessante sobre, cara, qualquer pessoa pode aprender a desenhar, na tua opinião, qual a tua opinião sobre isso?
1: A minha opinião é que sim, basta querer. Não precisa nascer com um talento, até porque eu não eu não tenho muito essa crença. é Basta a pessoa gostar de desenhar, que ela vai conseguir ser um super artista. Entendeu?
0: Aproveitando aí, então o da pergunta, como é que foi que começou a tua aventura na área do desenho? Conta para gente
1: aí. Ah, isso desde é que meu pai sempre fazia os desenhos para mim. Até que o momento ele parou de fazer e eu continuo fazendo meus próprios desenhos e eu não parei desde então entendeu eu só não, não tinha muito apreço a, a aprender a desenhar eu só desenhava aleatoriamente, desenhava tudo que via na frente e eu gostava de ter guardado uma uma memória de algo que eu desenhava achava isso achava isso bacana entendeu tu não curtia muito assim o método né não, eu, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que isso poderia ser algo profissional. Para mim, o desenho que eu fazia era diferente de qualquer outra coisa que, que teoricamente seria a mesma coisa, né? Só que o meu desenho era só minhas memórias. Enquanto algo que fosse profissional era algo inconcebível na minha cabeça, tipo, eu vi um desenho assim, sei lá, num, num adesivo, numa capa de caderno, num desenho animado, eu não conseguia imaginar um artista por, por trás disso. Agora, pra mim, era outra história, era desenhar era papel e caneta, só isso.
2: <risos>
1: Legal.
0: Tu acredita que o desenhista tem uma visão diferente das pessoas normais?
1: Acho que é algo que ele desenvolve. Obviamente, né, essa parada de do dom de ser um artista, eu acredito que vem a partir do nosso gosto de desenhar. Eu, quando comecei a desenhar, não era bom. Até o início da minha adolescência, não era... chamava uma atenção, mas eu, eu considero algo ruim, como eu vejo hoje em dia, é algo <risos> bem ruimzinho É algo que a gente tem praticar bastante. Tu achas que
2: tu tens uma... uma... uma uma espécie de visão diferente assim das coisas, que tu olha o mundo de uma maneira diferente, tu percebe detalhes assim que algumas pessoas não comentam, tu acho que tu tem uma coisa é. dessa, tu consegue descrever?
1: Ah, com certeza, hoje em dia eu consigo ver certos padrões, certos conceitos de, de fundamentos da arte, que eu vejo empregado em muitas coisas, que Muito eu começo a analisar isso e achar interessante, eu também consigo notar sei lá, alguns defeitos, sei lá, tipo, objetos tangenciando que isso no, no fundamento da arte, né, algo muito legal de se ver. Aí eu, eu observo isso e isso acaba, sei lá, me incomodando também. É até <risos> né? na cabeça de um artista.
2: Tem uma regra do quadrinho que a gente fala que tem que tomar cuidado com essa coisa da tangente e Exatamente. das paralelas, né? É tipo assim, tu tá, tá. no quadro de baixo, tu vê, terminando a linha de um prédio, aí no quadro de cima tu vê, tipo, se aquilo coincide com a linha daquina de uma mesa, por exemplo, aquilo é. fica esquisito.
3: esquisito causa de desconforto.
2: Causa desconforto, desconforto. Então é pra gente evitar, assim. É interessante
3: Exatamente. E, e, Franklin, fala aí esse, esse teu. Essa tua. Essa passagem aí com os desenhos para conceituais para videogame. Como, como foi isso aí, cara? Ah, que então,
1: falou isso aí. Eu trabalhei fazendo algumas artes conceituais para um jogo que está em desenvolvimento, mas ainda vai lançar esse ano, que é o jogo Rio Rise in Oblivion. É um jogo de um apocalipse zumbi que se passa no Brasil, e o jogo exatamente se passa no Rio de Janeiro. E eu fui convidado para fazer algumas artes para o jogo. Artes conceituais de alguns personagens, de alguns zumbis. Eu cheguei até a fazer uma carreta furacão versão zumbi. Foi bem divertido. E também fiz umas artes meio que oficiais, além das artes conceituais. Porque o jogo vai ter vários, vários personagens jogáveis que são pessoas da vida real. Tipo, cantores, MCs. De, de, do mundo do foi. funk, rappers. Foi. Eu desenhei vários deles, inclusive até o MC Lan, que eu acho que é o mais conhecido. E foi bacana, ah, é e, legal. tipo, realizei um sonho, que é um meio que eu gostaria de seguir mais, entendeu?
3: Tá sendo é. feito aqui, aqui no Brasil, o jogo?
1: Sim.
2: Isso é mesmo. Que massa, cara, muito bacana. Isso. Pô, bacana, então bacana. Então, quer dizer que vai, além da arte conceitual, vai ter arte tua que vai aparecer mesmo, assim, em manuais, em arte promocional do jogo,
1: né? Isso é muito louco. Exatamente, na capa do jogo também vai ter arte mini.
0: E, e Frank, dentro do teu trabalho que desenvolvedor hoje aí, tu acabou de fazer um trabalho para é, editora 4 que é a capa do nosso primeiro trabalho que a gente vai lançar assim como editora. E, cara, é, eu estive vendo lá o teu trabalho na ArtStation, né? se não me engano, e aqueles trabalhos que estão lá, são todos é, trabalhos que você pegou ou são trabalhos que você criou para poder fazer o seu portfólio
1: digital? Eu acho que 99% dali são artes que eu fiz para vender o meu trabalho, entendeu? São coisas que eu gosto e com que eu quero trabalhar. Por exemplo, ultimamente eu venho gostando muito de fazer artes voltada para o Brasil. Tipo, tanto fantasy quanto cyberpunk, que são gêneros que eu gosto e que eu vejo que se vê pouco aqui no Brasil. Então eu quero vender essa estética para que possa vir oportunidades de eu trabalhar com algo parecido com isso, entendeu? Vai que isso chama a atenção de alguém que quer fazer algo, um jogo, um filme, um quadrinho, algo parecido e que queira comprar essa estética. Então eu tô lá para isso.
0: E, cara, em média, quanto tempo tu leva para fazer uma arte daquela
1: lá? Ah, isso varia bastante. O tempo, às vezes, eu levo um mês, uma semana, mas isso, desde o momento que eu inicio até acabar, mas se for contar o tempo exato que eu levo, sei lá, em horas, de 8 a 30 horas, por aí, numa arte, eu tô chutando assim porque eu não tenho exatamente isso, mas é por aí. Vai lembrar para quem tá
2: ouvindo que o Franco ele é pintor digital, assim, ele desenha também, mas a Sim. uma parte de do trabalho dele é pintura digital. Então é por isso que ele tem um tempo mais levado né, de trabalho, porque trabalha muito com cores.
1: Exatamente, renderizando.
0: Ah, aproveitando o nosso tema aqui, que é dicas para quem quer desenhar. Cara, qual era a dica que você dá para alguém que quer aprender a desenhar?
1: Para começar, tu tem que desenhar, desenhar bastante. É meio óbvio viu, isso, mas é essencial A segunda que eu posso dar É estudar Isso vai fazer uma grande diferença No teu processo, no teu trabalho E vai te dar uma cara mais profissional Eu acho que mais uma É conhecer artistas Não só admirar o trabalho De algum artista Conhecer ele pessoalmente Tipo, ser amigo de artistas Trocar ideia, trocar figurinha Boa parte da minha vida Eu era um artista bem solitário e isso eu percebi depois de um tempo que me prejudicou bastante, porque depois que eu, que eu fui começar a ter amigos artistas e trocar ideia, feedbacks e sei lá, isso deu um boom no meu estilo, na minha técnica, que, foi, que é algo que eu parei para pensar e que eu me arrependo bastante. Tu acha que tu podia ter evoluído mais se conhecesse mais gente há mais tempo, né? Sim.
0: É, é, Franklin, tu hoje vive só do teu trabalho, desenho?
1: No momento eu estou trabalhando na, numa empresa de games chamada Space Beat, e também estou freelando. Eu ultimamente, como frela, eu, é, eu faço de tudo, cara. Eu já fiz uma capa para um CD de rap no meu último trabalho. Eu passei boa parte do, do ano passado fazendo personagens de RPG. Existe uma galera que joga muito D&D, RPG, essas paradas aí, e encomendo para mim seus personagens originais para que eu desenhe eles.
2: Tu, tu pode dizer para gente como é que é, se tem alguma diferença no trabalho para um estúdio de games?
1: Tem, é um serviço mais técnico. Tu, como artista, tu é mais uma ferramenta que segue as diretrizes de uma empresa ou do teu diretor de arte enquanto tu é um freelancer que sei lá faz um tipo no meu caso fazendo personagens de RPG eu tinha muita liberdade para dar meu toque de criatividade no, no processo
0: quais são tuas inspirações cara artistas desenhistas sabemos que tu é, tem como referência
1: cara aí sim é uma cacetada de artistas mas a deixa a gente, eu pensar um tem alguns... ainda
0: mais uma uma meia hora aí pode falar
1: ah, beleza Tem um artista que faz as artes conceituais Dos filmes do universo da Marvel Que é o Ryan, Ryan Minor -Ding. Minor -Ding. Minor -Ding. É, eu Me inspiro bastante nele Tem um outro artista brasileiro Que é o Mike Azevedo Que ele é um dos maiores expoentes assim, Em arte digital no Brasil Que é um cara jovem Mas ele serve de referência para quase todo artista digital do Brasil Tem o Yimurai Também que é, um, que é brasileiro que tenho, trabalha na Blizzard. Agora, do Pará, eu posso dizer dois aqui que eu conheço, que, que depois que eu conheci, me influenciaram bastante, que, que é o Ian Barreto e o Keanu Macalandrinho.
2: Que eles me fizeram ter uma
1: visão assim de... Exatamente. Que eles, uma, que eles me fizeram ter uma visão de olhar mais para a minha região e, e fazer artes... Dedicadas assim ao Pará e ao Brasil. Poxa, Inclusive, é legal,
2: fica a dica cara. a gente chamar os dois também aqui.
1: Exatamente.
2: E, cara, e nos
0: quadrinhos, assim, você. Qual é o herói que tu curte? Qual tipo de quadrinho tu curte? Ou tu não curte quadrinhos?
1: Eu já gostei mais de quadrinhos de super-herói. Hoje eu fico mais nas séries e nos filmes. Eu li pouco. Mas o último quadrinho que eu comprei foi o Paraíso Perdido. Eu esqueci o nome do autor. Que sai pela Dark Side. Eu comprei esse e é, eu adorei, estou tô até, tô até maturando a leitura até agora.
2: Eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu processo de trabalho, assim: da ideia até, até, então, até o final, assim, mais ou
1: menos. Bom, eu começo fazendo uma pesquisa extensa. Imagina assim, eu vou fazer uma ilustração sobre a encomenda para a capa de um livro, que é algo que eu já fiz. Aí, ah, tem que desenhar um dragão. Eu vou pesquisar dragão, vou pesquisar a anatomia de um dragão, tipos de dragão, cores de dragão. Se tem alguma alguma diretriz assim no fantasy para desenhar um dragão, para não sei lá não fugir muito da da regra da fantasia, vai que tem, não sei. Aí, a partir disso, eu, eu busco referências em imagens para para captar mesmo, para servir como, como uma consulta durante o processo. A partir disso, eu tento montar uma composição na ilustração, que seria em como eu poderia organizar os personagens na imagem para ficar de uma forma dinâmica, atraente, e que faça com que o observador consiga observar, aí se for um trabalho eu pago, eu mando para o cliente, aí ele, aí ele diz qual que ele gostou mais, aí dando ok, eu dou, eu dou início ao processo de coloração e renderização. Daí é bala, só mandar.
2: Aí já começa o trabalho propriamente dito, né? Que...
1: Exatamente.
2: Não, não e... que não fica trabalho antes também, a pesquisa, ah, né? Ah, sim,
1: a pesquisa leva muito tempo. Então trabalha...
3: Com, mais com ilustração, assim mesmo, né? É, Sim. Tu, um quadrinho, tu trabalha com, com parte, só com a parte de, colori, de colorir, assim? Ou tu trabalha com capa? Com, ou, tu, ou tu não pega, assim, o um trabalho com quadrinho? É, mais
1: ilustração. Eu não, ainda não colori um quadrinho assim. Eu já desenhei quadrinho do zero, mas colori não. É mais ilustração mesmo.
0: Mas o teu hum. processo aí, Frank, tu, tu desenha a mão ainda, tu vai direto o digital? Como é
1: que ah, é? Ultimamente é só no digital mesmo. Eu meio que larguei de Eu meio que desaprendi a fazer desenho tradicional. Ainda tento, mas é algo que dá trabalho, dá preguiça. E o digital tende a ser...
3: Esqueceu o papel com caneta, né?
1: Exatamente. <risos> o, o... o digital tende a ser mais cômodo.
0: Tu usa qual o programa para Photoshop? Quais são os programas é o
1: Photoshop. Que... Eu tenho o Photoshop, que é, a, que é a minha ferramenta principal de trabalho. Mas também eu comprei um... Eu comprei um, um iPadzinho que tem um Procreate, que é uma ferramenta gostosinha também de se trabalhar. É diferente. No início eu tive uma estranheza, mas depois eu me acostumei bem. E é bem cômodo também.
2: Mas tu usa ele para... Para trabalho profissional mesmo, pra... não tem algum problema com relação à resolução de, de documento que ele cria.
1: Às vezes sim. Ele, para mim, é mais difícil. Não, não, não. Ele, ele cria arquivos em resolução alta e ele também pode salvar em PSD, que é o mesmo arquivo do Photoshop. Ah. Eu posso começar um desenho no iPad e posso finalizar ali no Photoshop. Hum, Aí... bacana.
2: Mas, mas não, não fica. O processador ele aguenta bem, não fica muito pesado para ele o trabalho.
1: Não, não. É tranquilo
0: cara, e qual, assim, um trabalho, assim, trabalho teu que tu já fez, assim, um ou mais que tu
1: se orgulhou, assim? Ah, eu acho que o que eu mais me orgulhei mesmo foi o do Rio, porque é um trabalho que teve uma repercussão nacional, inclusive, o, esse, esse, a minha arte apareceu até na Globo, cara. Os Mas desenvolvedores é... foram entrevistados pela... Qual é, qual é esse do Rio
0: aí? Qual foi esse trabalho?
1: Então, esse é o do jogo que eu trabalhei, né? Eu fiz algumas artes conceituais e os desenvolvedores foram em rede Isso é, é pequeno, mas eu senti um certo orgulho. Tipo, foi algo que meus pais entenderam. Disseram, Olha só o trabalho dele. <risos> Chegou <risos> na televisão. Parece Isso, para os nossos pais, é algo é. que significa muito. Exatamente.
2: Para eles é o um referencial de que, de que é um sucesso, não é? Na a TV Exatamente. é sucesso. Exatamente. É interessante é. essa visão, né? E,
0: cara, e assim, o que tu gostaria, uh, o que tu gosta de desenhar e o que você gostaria de fazer um dia ainda? Pretensões futuras? Né?
1: Gosto de desenhar atualmente fantasia. Fantasy nacional, folclore, sabe? Isso é algo que me falaram que existe pouco no Brasil no sentido gráfico. A nossa literatura do folclore é bem rica, mas em gráfico a gente reconhece pouco. Tipo, o conceito da mula sem cabeça é só um cavalo e um fogo saindo. A gente não conhece outra representação gráfica mais complexa sobre isso. Enquanto na, nas mitologias europeias, tipo um orc que evoluiu de um bichinho verde, hoje a gente vê no Senhor dos Anéis uma criatura complexa, com armadura, cicatriz. E a gente ver pouco disso aqui, eu quero, eu quero fomentar esse tipo de consumo gráfico da, do folclore no Brasil. Entendeu?
2: Tu achas que tu tu, tu é, nunca tentaste escrever alguma coisa, criar uma história?
1: Ah, eu não, não sou muito bom em escrever. Eu gosto de criar universos, personagens, mas escrever eu, eu, eu é, devo é nisso. Mais
2: a parte, é mais a parte visual mesmo, assim,
1: né? Sim, eu gosto muito disso, da parte visual bem focado nessa parte.
0: É, e Franklin, essa questão de, do teu trabalho, que tu desaprendeu a, a, a desenhar, há quanto tempo tu tá nesse processo de não, não riscar mais ir direto com o digital?
1: Rapaz, eu acho que já faz cinco anos. Eu viro e mexo rabisco com alguma coisa, mas não é nada complexo assim. Antes Nem eu pra tinha. Treinar, assim. Nem pra treinar, Eu tinha um sketchbook que. Eu, na verdade, tenho três sketchbooks e eu não completei nenhum até hoje. Acho que eu tenho desde 2012.
3: Nem pra bolar uma ideia, assim, que já bola já direto no digital
1: uhum, mesmo. No digital. É já,
2: pega, já pega o iPad e vai direto pra lá,
1: né? E depois do iPad, então, só foi piorando.
2: <risos> para quem não conhece, aí que está ouvindo, é, o, o sketchbook são cadernos ou livros que a gente, como desenhista, pega para poder ficar praticando rabiscando. Hein?
0: Cadernos com páginas em branco.
2: Isso, com eu páginas em branco. Sim. Sim. Eu tenho
0: um pequenininho assim também que eu nunca terminei. <risos> e eu que desenho, eu fico riscando, mas eu não. é porque no sketchbook eu só quero fazer um desenho mais assim, acabado. Rascunho, não quero fazer. E, cara, é, voltando aqui para as nossa, nossas dicas de, para desenhar, hoje, assim, quando você quer se inspirar em alguma coisa... Já, tu já deu mais ou menos aí o um norte, mas é bom que eu oficialize. O que que tu assiste, o que é que tu lê, o que que tu vê para se inspirar? O que, que é teu combustível do dia a dia?
1: Cara, é videogame. Por incrível que pareça. Eu gosto de jogos triple A que são jogos que levam mais orçamento, que levam mais demanda artística. Por um exemplo, eu joguei o último jogo de God of War. E em seguida eu comprei o artbook do God of War, que é um chaproca de um livro. E, cara, é muito rico as soluções gráficas que ele tem para todas as criaturas do, do fol folclore nórdico. Isso me encanta bastante. Agora eu estou jogando Resident Evil, já pretendo comprar um artbook se, se tiver. Isso me interessa bastante, eu uso muito como referência para o meu trabalho.
2: E é legal, uma boa ideia. São referências muito boas mesmo. Tem uma galera que coleciona mesmo artbook de game, tem muita muita coisa, muita informação legal, é bem bacana mesmo. É bacana de tipo, assim, processo. Quem gosta de trabalhar com processo de criação de mundo, pegar um artbook também é muito bom para isso. Que a gente vê ah, lá é o trabalho bonito. deles desde de o cara criar o conceito de uma de uma graminha ali que vai ficar ali no canto que vai virar uma característica do visual, né? Isso é importante para construir também. Eu tenho um ali que o desenhista, o cara, ele se ele se, ele se preocupa até em criar. Como vai ser aquele splashzinho de água quando o cara anda, sai correndo assim num rio? Tem que ter um splash de água específico, assim, pro estilo do jogo. Então, caras perdem tempo ali. Cria, perde não, né? Eles é, gastam tempo, se dedicam um tempo é, a criar aquele splash específico de água para poder ter a identidade visual assim, né, do jogo. Isso então para quem gosta vai trabalhar com quadrinho, animação, blá, 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 e, e eu acho legal também, é uma boa ideia essa questão do, dos artbooks. É,
0: o, o eu lembro que nos anos 90, quando a internet estava começando, a para design gráfico também, a gente tinha muita referência de livros com logomarcas do mundo inteiro, fontes, é e desenhos também, né? Então, a tinha a internet, a gente tinha que ir com os livros, né? e a gente conseguia alcançar, chegar às nossas mãos. Fui... E foi Pode falar. Eu
2: não, sei se, eu não sei se tu trabalha com tipografia, com, com, com logo, Frank, assim, mas é bacana também, o Tonico falou que a gente tinha muito livro de tipografia, né, Tonico? Cara, eu
1: já fiz muito disso quando eu fazia. Capas de livros. Geralmente vinham autores independentes. Aí eles não sabiam diagramar um título de uma capa. Aí eu meio que dava uma força. Aí eu já trabalhei também nesse pedaço. Mas tu não
3: pega mais, tu não faz mais essas coisas. Né?
1: Cara, ainda faço. Franklin,
0: é, cara, nesse, nessa tua rotina de trabalho aí, quantas horas diárias tu fica na frente do computador trabalhando aí fazendo o trabalho? Como é que é a tua rotina Ana? de descanso, de sai da frente do computador, descansa um pouco? Como é que é agora? E, e durante a semana também?
1: Hoje em dia eu consigo descansar mais por ter um, um emprego. Eu posso meio que escolher o frela que eu vou pegar. E eu tenho esse tempo para descansar. Mas mesmo assim é muito flexível trabalhar em casa, que a gente acorda, eu acordo e vou direto para o computador e... E quando eu sinto algum desconforto na coluna, deito um pouquinho, descanso, sei lá, jogo um videogame e depois volto a desenhar e eu fico assim o dia todo. Eu sei que não é saudável, mas acaba sendo mais confortável. É, ele, pergun ele perguntou que ele está
3: preocupado se faz exercício ou não.
1: Ah, não. <risos>
0: na verdade, é um pouco isso aí que eu já falou, né, sobre a questão do. Tu disse que não é saudável. Eu mesmo eu tenho um problema aqui na minha visão. Eu uso óculos desde os 39. Então, assim, tem hora que minha vista cansa, aí eu paro, deito um pouco, tiro o óculos, fico meia hora com o olho fechado ou sem ficar fixando a vista em nada para descansar um Aba, pouco. para meia hora. E, olha, meia hora, que eu eu e olha que meu monitor é enorme, sabe? Eu tenho um monitor... Uh -huh meu com meu computador aqui, mas mesmo assim e cara e nessa nessa tua uh, período agora de pandemia eu sempre vou fazer a mesma pergunta que nós fizemos pro Rafael que outro entrevistado tu trabalha mais em casa obviamente mas e aí a pandemia modificou alguma coisa na tua rotina
1: hum, não eu continuei recluso <risos> em casa na minha cabelinha.
2: Não, eu digo de trabalho Sério? Assim. não mexeu em nada ah, de trabalhos.
1: trabalho pior que não eu comecei a estudar mais.
0: Teve mais tempo, então.
1: Eu não sei porque ligou essa chave em mim. É, <risos> talvez. É, eu, eu saí, eu ia para o cinema, ia namorar mais. Hoje em dia, eu fico mais em casa. Tenho a desculpa para ficar em casa.
2: <risos> tu procrastina algumas vezes, Franklin?
1: Ah, todo dia. <risos> todo dia ela, aquela luta tem uma, uma luta, uma luta muito pra... forte uhum. é, eu sou cara. aquele cara que é fã da deadline sabe
2: uhum. é, eu sou o
1: cara que entrega perto do prazo
2: <risos> tu gosta de ver tu gosta de ver a deadline assim na tua frente né Uhum. Aí, tá chegando. Meu Exatamente. A a quase, é que beijar, que... quase beijar a deadline. Né? Quase beijar a deadline.
3: Uhum. Ah, é ela que te incentiva. né? Ela que te dá a bicuda. Tá Exatamente.
2: Esse aqui é mais um. Acho que é mais uma ilustração agora disso. Uh.
0: Cara, calote. Cliente que não para, que atrasa. Como hum. é que você trabalha hoje isso?
1: Eu já levei bastante calote na vida. Hoje em dia, as pessoas respeitam mais, não sei. Mas eu, não que eu tenha feito alguma coisa, porque eu ainda sou eu sou bem besta para isso, sabe? Eu, <risos> às vezes eu deixo a pessoa pagar tudo no final. Eu sou bem flexível com o cliente. Tipo, se ele quiser pagar tudo no final, beleza. Eu, eu até deixo para confiar. Mas ultimamente eu não recebi mais nenhum calote. Acho no início da carreira sim que eu recebia muito.
0: Mas você tem algum cuidado para tentar evitar esses calotes.
1: Olha, eu 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 sei quando o cara é mal-intencionado pela conversa que ele tem comigo. Eu já consegui ter esse essas ser mais sensitivo nesse nesse sentido. Quando eu vejo que o cara quer me enrolar, eu sei o jeito o, o jeito que ele conversa comigo. Eu já consigo perceber que ah aí eu até ignoro, sabe? quando é o cliente problemático.
2: Já dá para te ver golpe assim, escrito na testa <risos> Exatamente.
1: Tem gente que eu nem respondo.
2: Mas já teve
0: algum, assim, cara, desses caras que te deram a rasteira aí, que, tu, que te tirou do sério, assim, que deixou tu bem mal, assim?
1: Sim. Eu lembro, no início, quando eu comecei a fazer freelancer, que era para mim fazer a capa de um livro... Que era uma cidade, uma visão de uma cidade de, de noite. Aí a cliente pedia é, para mim refazer toda hora. E eu, besta, fazia, refazia. Eu nem pedia a mais por isso. E eu fui refazendo. Até que no final o desenho já era, já mudou da noite para o dia. Não sei se era o dia para noite. Mas só sei que o um momento ela chegou e falou: Olha, não vai dar pra eu te pagar, porque eu vou me casar e eu vou ter que gastar com casamento. É, e... Meu Deus do céu. Obrigado, Obrigado aí, boa Nossa, sorte. Nossa. Aí se deixou pra baixo. Então, é, eu espero que raci... ela tenha se divorciado, inclusive. É. <risos> <risos> tu é doido, cara. Meu
3: Deus. Meu Deus.
0: Tu se sente hoje, cara, realizado profissionalmente? Assim, dentro do que tu desenvolve, não do que tu fez. Mas, assim, pô, hoje eu desenho, eu tenho... Tu se sente realizado profissionalmente?
1: Cara, atualmente eu me sinto ainda no meio da minha jornada. É. Eu sei que eu tenho muito a percorrer. Mas eu me sinto feliz, porque é algo que eu não imaginava na minha infância. Eu sempre sonhei em ser desenhista... Apesar de eu, de eu nunca imaginar que eu seria, de acreditar em, mesmo, em mim mesmo, que eu seria um dia um desenhista e que eu ganharia dinheiro com isso. Eu via quadrinistas da Marvel assim e falavam, pô, eu quero ser isso um dia. Eu quero ganhar dinheiro com meu desenho. Mas eu me sentia, cara, mas eu sou do Brasil, eu sou do Pará, eu moro na periferia. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu não tenho... Eu não tenho nem internet na minha casa Eu tenho que ir no cyber para ver esses desenhos Esses caras devem ser ricos Devem ter dinheiro para fazer um curso de desenho Então eu me sentia muito para baixo E era só apenas um sonho e nada mais Hoje em dia, cara Pra mim, é, sei lá Deixaria o Franklin Com 11 anos de idade muito feliz E isso eu me sinto realizado nesse ponto
2: O que que tu acha assim Que é um, uma meta Que tu ainda quer alcançar?
1: acho que a meta que eu quero alcançar é é trabalhar em um jogo triple A tipo eu quero fazer um quero estar na produção de um God of War da vida sabe de um The Last of Us eu, é, eu acho que esse é o um sonho um dia se Deus quiser estaremos lá
2: um dia chegar lá
1: um dia <risos> é, é,
0: bacana, é bacana mas aí para chegar lá nesse... <risos> para chegar lá nesse jogo tu fala só desenhos concepção ou animação?
1: Não, só desenho. A animação já é outra história. Isso daí já é minha brincadeira particular. Eu sei que eu não, não faria isso profissionalmente.
0: É, tu disse que uma das inspirações tua é games. Ah, vamos para o cinema aí. O que é que tu tem assistido aí de cinema que, que tu gosta, que te inspira?
1: Cara, eu nunca mais assisti filme. Ultimamente, eu estou acompanhando a série do Loki, que eu estou assistindo com a minha namorada. A gente está viciado. E eu acho muito bonito o visual da série, a composição e a decisão estética.
0: Muito legal.
1: Eu adoro isso. E
0: as outras séries da Marvel, tu assistiu? Vodavision, Falcão, Soldado Invernal? Ah,
1: assisti todas. Eu sou meio que Marvete nesse sentido aí.
0: E qual o filme da Marvel que tu gostou mais até agora?
1: Até agora meu preferido é o Vingadores 1. Ainda é a obra-prima da Marvel.
0: Bom saber. E tu, já que tu é falou que gostou do, do visual do Loki, tu não gostou do visual do, do Thor Ragnarok, não? Que eles fizeram ali uma homenagem ao Jack Kirby ali.
1: Cara, eu gostei sim. Thor Ragnarok? Gostei. Eu gostei mais do visual do que do filme em si. Do filme até esqueci. <risos> do <risos> Mas o visual ficou marcado.
0: Tu chegou a assistir o, o, o Mandaloriano?
1: Ah, esse eu, eu abandonei na metade, mas eu vou terminar de ver. Tu
0: não gostou é daquelas porque... arte, das artes no final,
1: não? Na... Ah, aquilo é lindo, cara. Star lindo, Wars é... Né? Me chama a atenção por isso. Eu só não sou muito fã da história de Star Wars. Eu né? não consigo comprar ainda. Mas visualmente é maravilhoso.
0: Ah, aquela, aquele final lá, aquela... aquela... Aquelas
1: é, cara. artes, né? conceituais É muito É, é, é sim. muito bacana. É acho foi muito
2: inteligente, né? De, de compartilharem as artes conceituais como encerramento, né? Porque...
1: Sim. É, é, foi fantástico. uma sacada muito
2: boa. Aqui é uma coisa. Muito boa. Ali é coisa de fã. Porque é, porque é bacana, sabe por quê? Porque, principalmente para gente assim que desenha, porque aquilo parece que meio que força a gente a ficar até o final. Aí, não tem, aí não, não, tem esse... como, não tem como a gente não decorar a música né, também, porque a gente fica ouvindo a é música, isso. fica vendo lá os desenhos, a gente quer procurar qual foi a cena que foi usada no episódio, né? Porque tem ali. Comparando, a, a, né?
3: Comparando. A, a sacada também é que eles fazem uma retrospectiva do episódio. Porque hum, né, ela, né? ele joga as imagens e, e vai, vai fazendo a retrospectiva, né? Desde o início até onde parou o episódio. Só com, com as artes conceituais. E geralmente.
1: Aí, pode falar, a, por... Geralmente, arte conceitual é algo lindo, mas que somente a produção vê. O público não vê isso. Não é pro público. É, e eles é tiveram este... essa sacada de mostrar para o público, porque é algo bonito e, e o público pode contemplar isso também. Entendeu? Foi muito. bom. É isso que eu achei
2: legal. Geralmente, esse tipo de coisa fica Muito numa uma parede da produção lá.
1: Exatamente.
2: A gente, a gente não vê.
0: Mas as conceituais, Mas é elas tipo são, partilha. às vezes, só para a internet, em algum, algum especial. Ou então para um
2: artbook. É, exatamente.
1: É,
0: dificilmente vai para o de nós. Cara, e dentro do, do, do teu trabalho, nós estamos aqui na Dicas para Desenhar, já quase encerrando aqui. E, cara, assim, dentro do... do de materiais que tu consome para ler e coisa e tal. Tu já falou de artbook aí, mas fora isso, o que tu consome também na, na parte impressa de livros para aprimorar dentro do teu trabalho?
1: Cara, é só graphic novels mesmo que ultimamente eu estou consumindo. Eu comprei agora esse Paraíso Perdido e eu comprei antes dele o é, Ogiva do Pipoca Nanquim, do Bruno e? Zago. Eu achei uhum. a história legal também. E o desenho muito bonitinho.
2: Gostou, Dojiva? É, é legal.
1: Gostei, gostosinha a história. Um filminho, um quadrinho.
2: E, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Tonico. É, o Franco, deu para notar que tem um, um cara assim, bem, bem introspectivo um pouco, né? Bem, bem calmo e tal. Tem alguma história assim, Alguma história controvertida, assim, que aconteceu contigo no teu trabalho. Fora essa aí do, do calote, não né? tem mais alguma história engraçada que você possa contar?
1: Engraçada? Engraçada, é, é
2: dramática. Ou então é, é inusitada, alguma coisa inusitada que aconteceu já alguma vez no teu trabalho, com clientes. Alguma
3: vez, alguma vez que tu tentou matar alguém, assim, um pouco <risos> mordido, porque te enrolaram, fizeram tu desenhar. Tu...
1: Não. Cara, eu... Uma vez eu aceitei fazer uma commission. Eu acho que foi uma commission, né? Que foi uma arte por encomenda que eu fiz, que eu aceitei fazer, que era de uma pessoa que é um desenho para maior de 18, uma, uma conhecida arte como Not Safe for Work, que ah, era um, um era uma pessoa meio que interagindo com, com máquinas. Eu não posso ser muito explícito aqui, mas é algo que, que eu... Que, é, eu um <risos> foi, fui muito bem pago, foi pago em dólar, porém, é, foi desconfortável fazer esse tipo de arte.
2: <risos> Chegando, fiquei imaginando que é.
1: Ah, nem queira imaginar. Não era nada criminoso, porém, era. Ah, não.
0: O que que tu não pega pra fazer hoje? O que, que chega é, contigo assim? pergunta? É, aí tu não pega de jeito nenhum.
1: Ah, tirando essa arte aí para mais 18, eu não aceitei nada assim que me deixasse desconfortável. Eu já recebi diversas propostas assim, estranhas, mas eu sempre recusei. E agora é o momento melhor para eu recusar esse tipo de coisa, que eu tenho mais facilidade para escolher que tipo de arte eu vou aceitar fazer.
2: Tá com saudade dos eventos, Franklin?
1: Ah, te falar que eu tô, Boa, eu não né? tenho mais vontade de fazer é, artes alley. Porque uhum. eu, eu gastava muita energia, e como eu não sou quadrinista, eu ah, cansei de vender print, mas eu, eu gostava de frequentar eventos, de ver os outros artistas vendendo, eu sinto mais falta disso do que vender nos eventos.
2: Tu quer dizer que num próximo que houver, assim, depois da pandemia, tu acha que tu não iria no, no Artes, tu ia para visitar? Assim?
1: Não, é, eu, eu ia de cosplay.
2: Ah. ah, é, tu faz cosplay, né? Tu sim, cosplay, sim, né? eu faço cosplay. Eu lembrei cosplay disso. É cosplay. Qual é o cosplay que tu já fez?
1: Ah, eu já fiz o Aquaman. Ele fez é, o um Aquaman do Mamboa, ficou bacana.
2: Com barba e tudo assim,
0: legal. Você quer o clássico do, Super <risos> do Superman.
1: Nossa, se fosse Lourinho...
0: Mas, cara, essa do cosplay começou quando essa questão
1: do cosplay? Eu comecei em 2012. Desde quando eu fui a primeira vez num evento, nem né? existia essa arte ali Eu acho que Era, aí sim, eu comecei sim. a fazer cosplay nessa época, assim, com a minha namorada, e a gente vira e mexe faz. Ela faz mais hoje, eu vou mais acompanhando ela. Quando ela precisa de uma dupla.
0: Mas tu tem, tu guarda tu as tuas fantasias? Tu ah,
1: algumas essa? eu guardo. Algumas eu guardo. A do Aquamé ainda tem hoje. Ela não cabe mais em mim, porque engordei um pouquinho depois da pandemia.
0: <risos> gasta, gasta muito com fantasia?
1: Gasta, até que gasta, mas gasta mais tempo do que dinheiro. Porque eu, eu, eu com ela, a gente prefere é, confeccionar do que comprar. A gente que compra, né? A gente prefere confeccionar do zero, até porque é um, é um processo artístico também, eu acho interessante.
3: Essa, par essa parte de fazer é bacana mesmo. Eu acho que, eu acho que é o, assim, o brilho do assim, cosplay, quando o cara mesmo faz, assim, a...
1: exatamente
3: a roupa que ele vai. Tá? Já começa na fabricação, né? Essa do it
2: yourself, uma coisa assim, tipo do it yourself, né?
1: Play que eu fiz com a minha namorada, foi para competir no, no Nacional de Cosplay. E, e é estritamente assim que eles dizem que tu tem que fazer teu próprio cosplay para poder competir. Aí a gente fez, e a, só que a gente não passou, né? A gente ficou em segundo lugar no Nacional. A gente vai tentar dar a próxima de novo.
0: Qual era o prêmio? Não foi. foi nessa o que prêmio? foi
1: de Aquaman? Não, foi de Dalcine do Street Fighter. Nossa, que bacana. <risos> Isso é muito bacana né? O Prêmio era competir na, no Mundial no Japão.
2: Você dava passagem? Eles davam
1: passagem né? Sim, passagem, hospedagem, essas coisas.
2: Ah, legal, bacana. Era
1: que... que...
0: que... 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 de, de cosplay para desenho animado. Que desenho animado tu, infância, adolescência, tu, tu se, tem, te inspirava, tu gostava?
1: Cara. O desenho que inspirava a minha geração que era Dragon Ball. Eu acho que Dragon Ball Z, assim, era algo que aguarda até hoje com apreço, que é algo que eu inspirava bastante na infância.
0: Já fez com três,
1: né? Não, nem dá. Não tem aquele shape. O todo fibrado.
2: <risos> é, Não né? dá nem pra fazer um curirinho, né? Né? Cara, qual,
1: qual, é, Porra, é, cara. nem o
3: Coririno né, Pião. Mas, mas
2: fanático fez muito, né? fanático fez muito.
1: Ah, né? sim, fiz bastante. E, e, rápido, <risos>
2: voltando
0: a falar de cosplay. Qual cosplay, assim, que tu tinha vontade, assim, de fazer, de vestir?
1: Tenho vontade? É, olha, um plano que eu tenho é fazer o cosplay do Kratos na versão que usa uma armadura da Valkyria uma armadura dourada. Esse eu tenho vontade de fazer, só que vai me custar muito.
2: No jogo novo. Mas um
1: dia eu faço. É vai, até, vai até mudar
3: exatamente. o shape, né? Pra fazer.
1: É,
2: tem que dar ah, uma... Ah,
1: sim. Esse que eu grave. pretendo fazer o projeto Cratus.
2: <risos> A barba já tá no ponto, já.
1: Nada, ah, nada, um nada
2: que
0: uma cinta não resolva.
1: Exatamente. <risos>
0: se não... cara. eu Caraca.
3: apertar aqui embaixo já fica, parece uma linguiça, né?
1: Dividindo. É, 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 é. <risos> é, é, é. Exatamente.
0: Alexandre, você, você tem mais alguma pergunta para fazer aqui para o Frank? Ele pode passar uma... para as considerações para as dicas culturais.
2: Tem tenho uma pergunta, assim, final para ele. Se é. ele é. tem alguma dica mais, assim, para dar para a galera que quer... E da área dele, assim, que é pintar, desenhar e tal. Cara, além, do, além, do, além dos livros, né? Além dos
1: tudo. A dica... Precisa, talvez. A dica é, pode parecer genérico, mas acredita no teu trabalho. Tu pode achar que tu não desenha bem, mas existe alguém disposto a pagar pelo teu desenho. Não, não fica nessa de, ah, eu sou ruim. Cara, tu pode melhorar. Tu estudando, tu vai melhorar. Isso é só uma crescente. Não tem como tu ficar mais ruim se tu não desenhar, entendeu? É isso. Não desiste.
2: Sempre vê como uma
1: subida, né? Exatamente.
0: Chegou algum momento da tua caminhada, chegou a pensar em desistir?
1: Ah, demais. Tchau. Por quê? Porque eu, eu não, me, não me senti evoluindo eu tava rodando em círculos, é porque eu tava, não tava estudando, eu não conseguia interagir com ninguém. É porque eu sou um cara bem tímido, né? Então, eu interagia pouco com as pessoas, eu não conseguia fazer aquele networking. Eu também não, não ia atrás de divulgar meu trabalho, eu não mandava um e-mail para nenhuma editora, não mandava meu e-mail para nenhum autor. Depois que eu comecei a fazer isso, olha, magicamente eu consegui vários trabalhos. É, é, Franklin,
2: isso, isso aí uma, é uma ideia. Um... Isso
3: aí é uma dica boa também, viu? É Exatamente. uma boa dica mesmo. Eu queria que tu desse uma dica, assim... Assim, tu acha fundamental pro cara ficar engajado, assim, na pintura digital. Pro cara engajar? É. Tu acha, assim, importante, assim... Uns pontos, assim, importantes que tu considera, assim... Pro cara ter o foco ali para conseguir engrenar, assim, na pintura digital, assim. Pode é... ser até uma coisa que tu, tenha, que tu tenha seguido, assim, que tu acha fundamental, assim.
1: Eu acho que se tu não tem o costume de fazer pintura digital, o processo pode ser bem difícil. Hoje em dia eu tô bem acostumado, né? Eu acho que eu já tenho, sei lá, uns, uns sete anos... Fazendo pintura digital, hoje o processo é bem tranquilo e é rápido. No início ele tende a ser demorado, tu passa horas, semanas, é para resolver coisas básicas e fáceis. Eu acho importante tu, tu se manter no processo, ver como outros artistas resolvem é, algum tipo de coisa, por exemplo, resolver um sombreado. Geralmente, a gente tenta pintar do nosso jeito sem saber como é um processo mais fácil, mais confortável de se fazer. Eu acho isso.
2: Tu chegas a usar modelo, assim, uma figura, aqueles bonequinhos? Sim, tipo, referência. Pra poder, fazer, poder fazer luz e tal?
1: Sim, eu tiro foto minha. Tipo, eu tenho minha galeria, sei lá, cheia de foto de mão, assim, hum. que eu uso como referência.
2: Porque, é, é, porque, assim, eu, eu pinto digital também, mas longe, não, não chegou perto de ti, né? logicamente, mas eu ainda uso assim, a mesma teoria que eu uso pro, pro manual, eu uso pro digital, mesmo assim, eu, eu transfiro, sabe? E ainda uso muito o negócio do bonequinho ali para ver a, a sombra. O bonequinho que eu digo assim, um modelo, né? Aqueles bonequinhos de madeira eu tenho ainda pra poder usar para fazer a sombra assim. Então, mesmo... Ah,
1: sim. Ah, eu acho isso importante, cara. Qual Agora? a dica
0: que tu dá dentro da área de desenho e de ilustração é... para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nosso podcast é sobre dicas para quem quer desenhar. Então, tu é um artista de mão cheia. Qual dicas estudar? dá? Livros, séries, documentários.
1: Hum, dica para desenhar.
2: O que ele quer dizer, assim, uma obra já.
0: É, pode Valeu. ser vídeo, canal,
2: curso. Um canal de alguém, um certo vídeo, um certo, hum. um certo, hum. certo documento. Uma, recomenda uma recomendação, um livro. Assim. É uma recomendação. Um material. Uma
1: recomendação. Assim. Cara. Eu recom posso recomendar o curso que eu fiz da, da Escola Skill 3 de Fundamentos da Arte, que é, o, que é algo que mudou a minha vida e até hoje eu converso com meus colegas que fizemos o curso de já tem, sei lá, uns seis meses. Mas tem vários cursos de Fundamentos da Arte que é importante e não é só para quem está aprendendo a desenhar, é para quem já é profissional que pode fazer porque fundamentos é algo que a gente nunca abandona eu acho importante que a gente nunca deixar de, de, de olhar para esse lado olhar para o início até porque o do fundamento até a parte mais refinada eu encaro isso como um ciclo que a gente vai abordando e depois volta a revisar esse 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 tipo de aprendizado entendeu
2: é, é bacana cara queria agradecer a presença dele né e que a gente possa trabalhar juntos mais vezes também.
1: Oh, também espero, né? Eu fiquei muito feliz de ter, ter feito aquela capa lá do refrão de bolera. Foi ah, um maior desafio para mim. Cara. Não, eu agradeço também pelo convite. Eu fiquei nervoso. Eu até demorei para responder <risos> para o Alexandre. Disse, Mano, ele quer fazer um podcast comigo? Quem sou eu na fila do pão, gente?
2: Mas aí, ó, fluindo, bacana.
1: Ah, Como é mas, bem, isso?
2: Isso assim tu explicou
1: dele, no começo pra gente. que eu Primeira tenho pra pergunta. contar? É assim Exatamente. Ele,
0: até, até a internet estava tímida contigo.
3: Ah, é, foi. É
1: verdade. Até em
0: internet. E, e, e Franklin, cara, aqui eu, eu posso falar em nome do Ítalo e do Alexandre, a, a capa que tu fez ficou muito boa. O Nosso primeiro trabalho que vai sair aqui pela editora Padre Norte. Semana que vem, a tu vai estar indo para gráfico, com certeza tu vai ganhar seu exemplar aí. E eu já falei aqui para os meninos aqui que,
3: ah, bom,
1: que
0: a gente puder contar para fazer capas de trabalhos teu, trabalhos nossos aqui com teu talento, com certeza a gente vai estar te explorando aí, valorizando o seu trabalho, que é muito bom. Tá? Parabéns aí. Ah, obrigado obrigado pela, pela participação aqui no nosso programinha, tá?
1: <risos>
0: e galera, é isso aí. Curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, compartilhem. E até o próximo Dicas para Desenhar aqui no Quadro Norte Podcast. Um abraço aí, Alexandre, Ítalo e Franco.
1: Valeu. Um abraço, até mais, galera. Beijo. Um abração, hein?